0: Tidavu rail. Tidavu rail. Tidavu rail.
1: Tidavu rail.
0: Kunsti saalis! Kunsti saalis!
2: Tere, tere kallid kuulajad! Eetris on Idar Radio saade Vitamin K. Minu nimi on Siim Breiman. Ja mina juhin esimest saate poolt, Lilian võtab üle teises pooles ja minul on külas äh, Maria Helen Kent, Eka Kemmist, tšau! Tšau tšau! Ja teises saatepooles Lilian räägib Kristina Õllekuga, aga Maria, palju õnne sulle näituse avamise puhul. Suur tänu! Ma loodan, et avamine läks hästi ja sa oled äh, taastunud. Või taastumas. <laughs>
3: taastumas pigem.
2: Ja ma mõtsin selle peale ka, et ma tahtsin kuidagi sulle öelda vist ka aitäh sellise pikka ringiga nagu vestluskaaslane olemise eest, et kui ma ise suvel oli mul paviljoniseks ja kuraatori näitus sellalt hoia mind, et siis Ma just see kord kuidagi ringiga väga tundsin suurt nagu tänumeelt selle üle, et, et, et on mingisugused teemad nagu õhus ja kuidagi, et on mitmeid erinevaid näituseid, mis erineval mohel nagu toetavad sarnast agendati, siis see ühel poolt annab endale nagu vabaduse kitseneda ja täpsustuda ja fokusseeridagi mingitele kindlamatele asjadele. Ja teistpidi alati on siis nagu väga-väga huvitav minna vaatama siis neid või kogeda neid nii-öelda teisi näitusi kui vestluskaaslasi. Et ma tahtsingi sult alustuseks küsida tegelikult lihtsalt väga lihtse küsimused et hakkama nagu algusest peale, et milles see näitus tuli, et muidugi ikka äh, Kemis avatud näitus Medusa Naer, Selle võib kokku võtta, et see on ju sinu kui naise kureeritud näitus naiskogemusest ja ta näitabki naise rolli läbi erinevate pilkud ja läbi tegelikult kogu elukaare ja nagu erineva tundlikusega. Aga võibolla jah, et selline nagu kuraatori-autobiograafiline alge, et mis, see nagu, mis on see pundar, mis viis sind tõisint selle kokku toomiseni.
3: Ja mulle endale on see kahtlemata selles mõttes isiklik nagu sa eel mainitud põhjustel selle välja tõid ja ma arvan, et see selline lõke hakkas sees põlema ja põles juba pikalt ja kasvas mingisuguseks leegiks on kasvanud aastate vältel just selle tõttu, et see elu naisena ja Need ootused ja need pettumused, mitte muidugi ainult naisena, aga ma arvan, et kokkuvõttes selles ühiskonnas ei ole, ei ole lihtsad. Ja nähes just näiteks ka vanema põlvkonna, enda vanavanemate, vanamamade emade pealt, mis, mis ühel hetkel nagu võib juhtuda, et siin sind, sind lihtsalt nagu jäätakse kõrvale. Või, või sinu välimusena enam ei, ei sobi ja siis see just kui mahutus sellesse ühiskondiku pilti ja siin polegi peal on näha, siis see tekitas minu, on tekitanud minus sellist sügavat sisemist kriisi ja küsimusi ja samuti mingi selline tugev reaktsioon sellele, kuidas Naised meedia pildis näiteks kas või tee i lahti või mis tahes telekanali ja siis seal see naine on mingis illustreerivas, vaikivas positsioonis neiuke kommikarbiga. <laughs> ja, ja kui me räägime siis, milline on seksuaalne naine või seksualiseeritud naine, siis äh, sootsiaalmeedias või meediaruumis on see ikkagi nagu selline mehe jaoks erutav naine ja sellest paratamatult siis kujuneb ka naise minepilt ja, ja siis veel enam, noh, muidugi kui tagasi tagasimine siis see või ka kirjandusloos siis see nagu mehe kogemus või mehe pilk naisel on ju olnud domineeriv, et ma ise tajusin, et oleks ma tahaks mingit sellist nagu purset või sellist kas või võibolla hella sellist purse ja hell nagu välja voogamine sellest, sellest raevust, mis on tegelikult nagu mõnes mõttes sisse kogunenud
2: mm. ma mõtsin selle peale, et kuidas näitse tekstist sa ka viitat essentsialismile ehk siis just nagu soorollide mõttes, et, ja see on ka midagi noh see on see igi, igikästiv küsimus, et kas oleme nüüd nagu meie mingi põlvkonnana või see on alati olnud nagu nii nooremate põlvkondade värk nagu vanemate ees, et selline keeldumine või vastu hakk mingitele seisukohtudele, et mis lihtsalt on, et mida lihtsalt nagu õpetatakse ja nii nagu on. Ja üldse, et ma olen ise ka läbi selle enda näitse kureerimisega üldse inimesena ka väga palju nagu jagelen nagu sellega sellise nagu äh, mingi ühiskonnas vohavas sellist nagu polaarsest polaarse nagu mees-naine skeemi skeemiga, et äh, Ja pigem nagu mind huvitab see, et, et kas on olemas nagu mingisugune empaatilis inimlik skeem. Mulle tundub, et sul on samamoodi, et sul on see nagu, lähtekoht on oma soo kogemuses, aga tegelikult juba nende pilkudega, mis sinna sisse tuleb, ta hakkab nagu, mingisuguse, jõudma mingisuguse üldise poole. Ja, ja neid, ma jäin nagu, mõtlema korraks, et ähm, mingid näiteid, et vahepeal ma luga, kuulesin äh, podcaste su, su, suhete teemal, et suhte podcast, Ja siis ka ühest mul jäi rasked kuulamised on need asjad, et sageli ikkagi noh, levivad sellised nagu väga kindlad seisukohad, siis mul jäi külama, et äh, näiteks, et mees on varras ja naine lipp selles <laughs> lippuvardus on ju, ja siis jälle nagu mõtled, et vau, et, no, et millist nagu jäikust ja mingit üle inimlikku püsivust projitseeritakse siis nagu meesrollile, nagu millist nagu sõnaotses mõttes nagu lipakas olemist, nagu naisele, et umbes, et kuhu, siit, kuhu tuul juhatab on ju, et täiesti nagu Et vau ja noh, et inimesed nagu elavad tegelikult selliste asjade järgi ja need, need nagu seisukohad kuidagi maalivad või värvivad, eks ju eksisteerivad suhteid, paarisuhteid, sõprussuhteid, põlvkondid ülesid suhteid ja ma mõtsin, mind nagu uvitab, et kuidas sul... Sest näitusele sa oled eks ju kokku toonud nii välismaalt kui, kui siit kunstnike erinevatest põlvkondadest, et kas selliste nagu ühiste vestluste jooksul saiga kuidagi nagu natuke hambaid murtud nagu selliste äh, erinevate seisukohtade suhtes nagu oma vahel. Ja kuidas see nüüdke kamba vaim või selline meelsus kaasa tulemine selle kuraatori positsiooniga oli?
3: Ja ma kohe alustaks ütleks, et kui mul oleks nagu võimalus sellises maailmas, kus me elame mitte rääkida meestest ja naistest, siis ma muidugi teeks seda, aga no, me kahjuks elame veel sellises maailmas, kus me peame sellest kuidagi rääkima või siis mitte mees naisest võibolla ka sellest, et on ka teisi variante ja, ja, ja kuidas seda siis ikkagi esile tuua, et mis, mida mina nagu isiklikult ei usu ja miks ma usun, et, et see selline võibolla nagu nii-öelda vastanda arvamusega või nende arvamustega, kes siis tõesti arvad, et mees on ma ei tea pea ja naine on kael või, või mees on lippu varja, see on naine lipp, et siis nagu sellele nagu raevukalt vastanduda. Ma ei tea, kas see nagu viib kuskile. Et vastumeelsustele tuleb näidata, aga kunst on selles mõttes nagu minu jaoks kõige mõnusam, leidlikum keel selle jaoks. Ja, ja selles mõttes need positsioonid, mis ma olen sinna valinud, ma loodaks ka, et teevad seda läbi poetilisuse, kujundlikuse huumori, et, et, et kuidagi loksutada lahti neid väga kinnistanud aru saamasid. Aga mis puudutab vestustesse kunstnikega, siis jah, ma arvan, et minu enda jaoks oli ka nagu selliseid üllatavaid momente, et kui ma suutesin kunstnikega, siis Mõnel kunstnikul on nagu konkreetne ootus, et ta tahab teada, mis teised kunstnikud on sellel näitusel ja kas seal on, ma ei tea, esindatud näiteks muustanahaliste naiste rahvaste positsioon, kas seal on esindatud non-binaarsete inimeste positsioon ja nii edasi, et see kõik on arusaadav ja, ja tehes sellist tundliku ja Ja mõnes mõttes igasuguste identiteetide peal kompavad näitust, siis, siis see on see, millega sa kokku puutud. Aga põlvkondlikult ma kuidagi me rääkisime nendest teemadest, aga ma keskendusin aati kui nagu selle kunstniku enda initsiatiivile või sellisele tööle ja, ja pakkusin talle tagasi, et muidugi vastavalt enda nägemusest. Ja alati no, nagu rääkides, et mis on näitusel veel tuleb. Aga ma ei põrkunud mingisuguste selliste seinade vastu, et ma ise enda jaoks oleks pidanud midagi nagu selles mõttes või selle kunstniku jaoks midagi pehmendama või ümber sõnastama. Võibolla nad ise tunnevad silmas midagi vastupidist. Ma ei oska öelda.
2: Ja, selleks peab nende käest ise küsima. Hiljuti oli jälle see Siimu väike jutunurk siia vahele. Elektronis Lisbethorni lavastust käisin vaatamas. Seda nüüd vist rohkem ei tule, et võibolla ma võin siin nagu spoilida. Lavaliks ju kaks naist, üks mees ja kõigepealt mitte päris alguses, on esimeses kolmandikus naised lähed kaklema oma vahel ja päris jõuliselt nagu usutavalt vägivaldselt ja kuidagi see, see kõik, mis oli nagu eelnenud, oli olnud nagu piisavalt humoorikas, et me kõik naersime, kes me saalis olime ja siis üks hetk tõuseb see meestegelane püsti, ei ole ühtegi sõna siia, ma olen öelnud ainult nagu kirjutatud teksti teel suhelnud publikuga, et ei ole tegelikult nagu vokaliseerinud ja siis Istub äh, Lisbettile, kes oli siis nagu noorint tüli ja selle kaklus alustand on ju rinnale ja, ja käed põlved alla ja hakkab teda kägistama Ja siis see kestab ja kestab ja muidugi kogu publik äh, jääb vaid. Minu jaoks see oli nagu väga triggering äh, kogemus said mu nutma vähem kui poole tunniga teatrisaalis selles mõttes ma olen nagu fänn vist nagu elu lõpuni, et kui osatakse puudutada selliseid kohti aga samas see nagu muutis mind ka nagu väga maksin nagu, sain nagu aru, et, no, et mis see või ma ei, sa, ma ei tea, kas ma sain aru aga ma haksin mõtlema selle peale, et mida see mu pilk siis nagu tegi et kui võrdselt vägivaldse aktid nagu naiste vahel samas Sama, sama soo vahel ja siis mees naine, et mis seal siis nagu nüüd nagu muutus, et miks see üks oli kuidagi nagu naljakas ja võib isegi mitte tõsiselt võetav või ja teine kuidagi läks nagu kohe väga tumedasse kohta. Ja siis, miks ma seda räägin, ma jäin nagu selle enda pilgu peale mõtlema, aga tegelikult seal kohe näitse alguses, kus on eks ju... Sina ütled nüüd mulle kohe selle kunstniku nime, Soome kunstnik.
3: Salatikka.
2: Kelle video Lasso, eks ju on suurelt esimese saali projitseeritud. Ja seal kõrval on Liil Estbergi foto, eks ju ka mehe kehast. Ja sõnaga, et ma jäin nagu kuidagi mõtlema, et, et huvitav, et eks ju me tuu pilk ja me räägime nagu sellest kogemusest, aga et siis me alustame sellest pilgust nagu mehe kehale ja sellest Lasso videos ka. Pärast, kui ma neid tekste lugesin, siis no, sa kirjutsid sellest, kuidas see läbi klaasi, siis on ju naine imetleb seal palju üla kehaga mingid täieliku idiootsusega tegeleva nagu meest on ju, et kuidagi jälle minu pilk hakkas nagu vaatama, et noh, milline nagu altpoolt üles mehele ja kuidagi mingit imetlust seal on niimoodi, aga siis muidugi hiljem ma nagu tajusin selle ära, et Et, et seal kõrval need jälle liilestbergi asjad, mis ei ole seksualiseeritud, vaid pigem kuidagi inimlikult õrnad, et see ongi see, mis näitab seda, no selle meduusa pilgu siis nii öelda, kui sellise arhetüübse naise pilgu nagu erinevat, erinevat vormi või erinevat tugevust või, aga ma tea, ma vist lihtsalt siia tahtsin küsida just seda, et, et kuidas sa ise mõtlesid selle peale, et sa, Alustad ikkagi nagu, mul tuli isegi seal mingi aadama külje ja luu nagu võrdlus, et ikkagi nagu peab alustama sellest, et, et on see mees seal kõrval ja siis me kolmandal korrusel jõuame lõpuks, ma tean, naiste vahel see armastus, et jah, et võibolla sinu poolt sellest otsusest ja teiselt ka see, et mis sa siis arvad, mis see minu pilk seal tegi.
3: <laughs> so, esiteks hea, selles mõttes Eka Kemmi majad ei ole nagu selline kunstihoone paviljoni kujuline lootsik või selline söörik on, kus sa saad horisontaalselt kureerida et ta on mm. ikkagi selles mõttes seal on mingi dramaturgia juba paratamatult paigas ja minu jaoks salla video ta on äärmiselt mõtugi epiline, seal on põimuvad romantiline trillerlik perspektiiv Ümm, aga ma näen seal, ma tajun seda, mida sa mõtled selle imetluse aspekti all, aga minu jaoks, mis teeb sulle video huvitavaks, ongi see kuidagi see, ka see noore naise, kes on see video nagu pea on nii öelda, tema selline nagu enesavastus retk või see kogemus, et ta, ta läheb sinna maja juurde, ta üritab kohtuda nii-öelda teisega, ta ei saa sinna päris ligi ja ta mõnes mõttes tajub seda positsioneeringut nagu ühiskonnas, et see on küll nagu aritektuuriline lahendus seal videos, aga see on nagu see, mida mina seal nägin, see barjäär, see, see tõkestus, et, et see mees on oma võimupositsioonil, teeb neid võimutrikke lassaga, mis on väga selline maskuliinne ese. Ja tema on ümbritsetud, ma ei tea, raamatute piltidega sellise kultuuri ajaloolise ähm, staffiga samal ajal, kui see naine on siis nagu välja poole jäätud. Ja samuti see oluline aspekt, See, kui me räägime just sellisest kasvamisest või coming of age, nagu momentist, siis, siis ta kohtub seal oma selle enese peegeldusega, mis on ka selline... Ähm, Teadusele tulek või, või jah, teadusele tulek sellest, ma ei tea, mis on üldse seksuaalsus, sugu, füüsilisus, keha. Ja selles mõttes sinu pilk minu mõelest tabas hästi selle ära, et tegelikult minu taatlus liilest pergi fotot sinna kõrvale panna oli just sellepärast, et seal see füüsiline ka tegelikult ju väga heas vormis keha. Selles avaldub tegelikult emotsionaalne haprus, sissepoole vaatavus ja kui me räägime just naise pilgust mehe kehale, siis ka see on oluline või see on samamoodi atraktiivne naisele sõltumata, et me, noh, mees ei pea olema selline Arnold Schwarzer neegelik ülim kangelane, et, et temas on ka teisi poolusi, mis on tegelikult ilusad.
2: Ja ma pärast täna hommikul mõtlesin selle peale, kuidas siin on ka see reverse, et sellel naisel on seal nagu ossi dressid seljas on ju, et just see tüüpiline kujund, et noh, kutid umbes sauna akna, aga piilumas, et see nagu teeb, noh, ideaalselt nagu tšk, lihtsalt vahetab need pooled nagu ära selle mingi, et päris mul ei ole ka siin nagu seda aga et ma nagu mõtlen ka, et, hmm, et olla nagu niimoodi objektistatud. Et see on nagu mõttekoht. Nagu.
3: Ja see või ristlik moment on seal ka hästi oluline tegelikult, et ma arvan, et kui me meenutame tagasi või kui meil tuleb mingis psühholoogilised pildid sellest, kuidas me ise oleme kedagi vaadanud, kas või sala ja siis see on tegelikult hästi huvitav moment, mida sa tabad ennast tegemust.
2: Mm -hmm. Aga kuidas sa üldse, kuidas need kunstnikud ja teosed nagu sinu jõuavad, et võib-olla oleks huvitav kuulata protsessi kohta, et väga palju materjali kuidagi arhiivi kaudu läbi töötada või see on selline mustri märkamine, et asjad kuidagi sattuvad õigel hetkel sinu õuele või noh, neid nagu lähenemise on erinevaid kuraatorine
3: Ma arvan, et selle projekti puhul minu jaoks oli ikkagi üks konkreetne algteos, mis on ka seal näit seal väljas, see on see polin kurner Giardini video, Teos teisel korrusel siis, kus ma, mul tekis see äratunmismoment, et võt, võt sellised teoseid ma tahan näidata või sellisest, sellist kunsti naise seksuaalsuse naise keha kohta ma sooviks veel näha ja, ja seda ma kuidagi kohe teadsin, et see teos peab seal näitasel olema. Muidugi see amplua oli laiem. Ja see kunstnike ring, keda ma sinna kaalusin, oli laiem ja kindlasti on Eestis no, kümneid kunstnike veel, kes oleks sinna ideaalselt sobitunud. Kuid mõnes mõttes oli minu jaoks, kuna see on minu esimene nä kureeritud näitus EKKM-is, oluline ka näidata ekkm võibolla kunstnike, keda seal ei ole varem näidatud, ka Eesti kunstnike. Ja kuigi näiteks Liilesberg on ühe korra varem ekkm poneeritud, siis siis ma tahtsin teda kuidagi taas tuua sinna. Ja samamoodi, näiteks, terjat ei ole kunagi näidatud, krissi pole kunagi ikkagi eksponeeritud. Et see, see kõik oli minu jaoks kuidagi oluline, et, et ähm, mingid teissugused kunstnike hääled saaksid ka kõla äh, kõlapinda. Ja ähm, minu jaoks, jah, ma arvan, ma ei tea, ma vastasin su küsimusele, aga igatahes sellest, Sellest teisekoruse videost see näitus algas ja see kindlasti ma tundsin ka algusest peale, et see vananeva keha ja naise loomulik selline elukaar on selle näituse kindlasti üks olulise koostisosi.
2: Mm -hmm. See on jah, kõrvale põikene kommentaar lihtsalt jälle et see on huvit. Ähm, ise vananedes mina nagu tunnen väga intensiivselt, et ka minu pilk vananeb või et nagu et minu jaoks ka see, mis on minu jaoks atraktiivne vananeb ja see on üldse nagu väga kummaline, mõt, seda kogedes on minu jaoks väga kummaline nagu mõelda selle, selle nooruse ja kuidagi selle ükse Lolita mingi vaibi peal üldse, mis kuidagi on nagu nii domineeriv, kuidas nagu ilu mõistetakse ja seksuaalselt mõistetakse, et ma ei, mul praegu läheb küll. Nagu väga konkreetselt läheb joon, ikkagi seal 20 aastate teises pooles on ju, kust nagu minu jaoks see atraksioon nagu töötab, et see on nii kumma, see on väga-väga... Aga võibolla
3: väga. sa tuleb ka keskeakriis?
2: Ja, kriis. ja võt, ma ei tea, võib ma olen nagu mõelnud selle peale, et kuidas see aju... Minu aju, mul on õde on näiteks 16, no ühe sõnaga, et seal hakkab nii palju asju nagu tööle, mis minu jaoks on kuidagi läheb keeruliseks, emotsionaalselt nagu väga-väga häguseks ja, ja aga ma mõtsin selle peale, kuidas tulin siis avamisele, me olime Leo ka kahekesti ja siis päris mitu inimest nagu juba ette hoiatasid mind just nimelt selle Selle Kornis Jardäni, Polin Kornis Korni, Korni Jardäni video kohta ja siis Annastina Tremondi töö ilmselgelt. Mis on nagu naljaks no mulle tuli meelde, et selle Annastina Tremondi töö, kui see oli see aasta, kui ta tegi selle ja see oli fotomessil üleval, siis mina tegin fotomessil tuuri ja siis. Taanil Rautsep oli sellel tuuril ja seal tuuril oli igas vanuses inimesi ja kuidagi ma seisin nende tööd ees ja ma, ma üritsin vahepeal nagu meenutada, et läbi mille ma siis, et ma ei rääkinud seal kurbe eest, kindlasti ei rääkinud, aga ma arvan, et ma võibolla rääksin läbi ka enda mingi ebamugavuse, kuidagi läbi selle, et, et ka kunstiinimesena inimesena võib olla kunsti, mis puudutab sinu enda mingeid intiimsuse ja isiklikku ruumi nagu piire ja ühesõnaga, aga kuidagi jah, pärast seda tuuri mulle elistati ja pakuti tööd. <laughs> Nii et ma olen, ma olen sellele teosele nagu väga, väga tänulik, hoopis mingisuguse muu ringiga. Aga nagu ma mõtsin selle peale, kuidas okei, okay, Leo sinna Stina, seina taha, nagu ei läinud, kus see fistingu, konkreetne fistingu akti kujutis on, on ju. Aga ülejäänud juhtudel ma ei oska nagu öelda, et ma saan aru, et seal hakkab jälle ikkagi juba see täiskassanud inimese tabu hakkab nagu tööle, sest et tegelikult lapsel veel neid konstruktsioone ei ole, et ta jumala vaatab nagu mööda või ta vaatab hoopis mingis muus, mitte üldse seksualiseeritud registris on ju ja kui seal tekib üldse mingi küsimus, et siis see ongi nagu see modereerimise koht, kus nagu juurutada, siis nagu katsetada mingi keelega, kuidas me saame nagu normaalselt ja nagu avatult nendest asjadest nagu rääkida aga on tööd. ma olen ise nagu panud näitustele välja ka tööd, kus ma juba kuidagi ette olen ärevil või ma nagu tean, et see on miski, mis flirdib mingi piiriga, nii et mind uvitab ka võibolla see, et, et noh, et sa ju teadsid, sa ju teadsid, et on mingid tabud.
3: Ma teadsin, aga <laughs> ja, ma tahtsingi seda selles mõttes, et ma isiklikult igatsen kunstis mingit transgressiivsust ja sellist kehalisust ja, ja piiridel kompamist, et Mulle väga meeldivad sellised kokkupuud, et kas etendus või kunstis, kus mul on ebamugav. Mm -hmm. Ja ma, see, see näitus muide ongi, meil on silt väljas, et see on soovituslik alla 14 aastastel külastada ikkagi, kas lapsevanema või siis kunstipedagogiga. Ja, ja ma, ma olen sellest teadlik ja olin sellest teadlik ja see oli ka mõnes mõttes nagu... Üks selle näituse taotlus olla selline ekspressiivne ja, ja julge ja mitte lasta end nendest kristlikest kehaga seotud tabudest häirida, et mm -hmm. see on minu mõles seda ühiskonda suhteliselt koormav nähtus, kuidas me nii loomuliku asja nagu keha või seksuaalsus üritame nagu maskeerida või siis kuidagi ümber kõnelda sellest. Ja on ju tead, et ma ei tea, naiste masturbeerimine, kõik sellised asjad, see on, see on siia maailm räägitakse nagu mingis patust, aga no, me võiks sellest ka edasi liikuda, aga ma saan aru, et seda ei pea rääkima kuueaastasele selle lapsele, et, et Ma, ma ei ole ise hetkel lapsevanem, aga minu jaoks ongi huvitav ka see küsimus, et äh, kuidas me vastame lastele nende küsimuste kohta, mis on, tegelik mis on tegelikult äärmiselt loomulikud. Mm -hmm. ja, ja kuidas me ise oleme, nagu sa ütlesid nende küsimuste ja tõrgete ja tabude sees kinni.
2: Mm -hmm. Ja ma mäletan, et meil oli ka ühel foto, kui vist sünnituse foto ja siis tekis ka tiimise eest nagu huvitav arvutule, et kas peaks nagu seda kuidagi katma, kui tulevad lapsed ja siis oli väga, no, oli, enamuses oli ikkagi see arvumise et oota, mida me siin täpselt nagu katame praegu, <laughs> midagi väga loomuliku. Ehm, kuidas see, nüüd on ta esimese nädalavahetse lahti saanud ka olla, et kas on juba inimestelt, kes seal saalis on igapäevaselt, mingisugud tagasi side või selle jaoks on veel natuke liiga vara?
3: Või suure, sa ei palju on lastega peresid tulnud seda näitust vaatama. Aga õnneks selliseid negatiivsed või mureliku tagasi, et ei ole olnud. Et mulle tundub ka, et Eesti kunstipublik on selles mõttes on mingisuguse sellise teadlikuseni ja, ja võib-olla see filmi ja üldse visuaalkurtool tegelikult soodustab seda, et ollakse ehk avatumad mm. erinevatele nähtustele.
2: Ja. Kas kauaks ta nüüd lahti jääb ja kas on ka mingisuguseid üritusi, mille jaoks ennast sinna kohale sätida?
3: Avatud on näitus siis 17. detsembrini, siis on meie hooaja viimane näitus ja ma kindlasti soovitaks tulla meie näituse programmi raames PKM-is 8. detsembril Maria Faust. Ma loodan, et te olete näinud ka seda dokumentaalfilmi, mis temast tehti, et selline powerhouse naine kindlasti on olnud väga inspireeriv mulle ka seda näitust tehes või selle taustal.
2: Okei, okay, suur, suur aitäh. On mida oodata ja aitäh, et tulid Maria, meie poolt kõik. Kohe on siin Lilian ja Kristina ja nüüd natukene Soome Mussi.
3: Aitäh, kutsumast!
1: Päistä pois mun tieltä Mä oon hahmo Helsingin yössä Pidän huolen, että sä kuulet musta Kun istun sun pöytää Sä halusit tajua, jauhan sulle Edellinen poru, pava Kauemmin kukaan täällä, hei ootaa vauhto, takin päältä ja näytä kaikki ne jäljet, joiden takia on ollut kaikenmoista. Lähi kävele huoli, 18. Piss,
4: Tere, kallid, vitamin K kuuled. Mul on rõõm öelda teile, tšau. Mina olen Lilian Hioob ja mul on väga hea meel tervitada siin teises saate pooles kunstnik Kristina Ülekud. Tšau, Kristina!
5: Tšau, Lilian!
4: <laughs> Aitäh saatesse tulemast! Tean, et sul on praegu väga tõine sügis valgustameid, mis sul kõik teoksil on.
5: Ja see sügis on ootamatult. Kiire ja tegus olnud ja jätkub samas laines. Praeguses hetkes on avatud minu isiku näitus Tütargaleriis, aga sama et on tegelikult ka veel avatud mitu teist näitust, kus on minu tõid. Alustada siis näiteks. Ma kõrvaks võtan hinges, mis kohe kirjastades kirjastab. sama on see, mis ma kohe. Sest see etris jõudsin üldse studiust, kus ma samamoodi valmistasin näite järgmise näitus avamiseks, mis tuleb Pariisis. Ja kui ma lähen pühapäeval, nii et töösõnaga see nagu hingeldamine, mis ma siin praegu on, on siis nagu äh, metafoorinaga praegu see hetke äh, anda, näitustamiseks. Aga siis äh, tules tagasi korraks nagu laiemale sfäärile, siis jah, äh, hetkel on Kadriole kunstimuusiumis äh, gruppi näitus, äh, mida on kureerinud Triim äh, Metsla ja Madli Ehasalu, äh, kus on minu kaks varasemalt teost väljas. Ja siis just eelmine nädal avasime teise grupi näituse Vilniuses, mida kureeris Sheldabukite Arka galariis. Ja ühtesid tegelikult mais, avasime, avasime grupi näituse Saksamaal, mille viimane nädal on just praegu käimas. Ja see on Friedrich Hafenis, Sõppelini muuseumis. Ja, ja, ja töösõnaga põhimõtteliselt pühapäeval on hetk, kus on äh, nelineituslahti ja viies äh, hakkab avanema
4: No palju on äh, väga tubli äh, Sa oled ka üks kunstniku palga saajatest praegu, on ju mm -hmm. Nii et ma ütleks, et sa oled väga, väga tubli palga tööline Et ikka teinid täiega oma palka välja Kuigi see ei ole päris niimoodi mõeldud see kunstniku palkaga Aga siiski Aga tegelikult ma tahtsin küsida sinu Tütargaleri isikunäituse kohta, et nimelt on Eesti uusimas galeriis nimega Tütargaleri, mis asub Noblesneris avatud sinu isikunäitus nimega Hüppoksilises ja kunagises troopilises vees Kas avaksid palun selle näituse pealkirja natukene?
5: Mm -hmm. See näitusepealgir on tegelikult koodsases jooses minu eelmise näitusega, mis teimus KK Galeris märtsis ja see tütargaleri näitus on siis jätk sellel samal näitusele. Ma korraks on maini selle Tartu näituse näitusepealgirja kaara, selle eestikeelne pealgirja oli siis... Hüpoxilise lima ja troopilise lubja vettes ehk siis inimese keeles of Hypoxic slime and Tropic Lime, mille riimule märksa meeldib inimis keeles rohkem. <laughs> ja, see, ja see ka tuletis selle koguse pealgiri tulenes kindisekelsest esialgselt, mida siis telkisin eesti keelda. Aga see hüpoxiline siinses mõistes tähendab siis praegust. Või viitab praegusel olukorrale Läänemeres, Hüppokse tähendab hapniku vaegust ähm, ja kus juures praeguses hetkes oktobris on Läänemere hapniku sisaldus just kõige-kõige madalam ja, ja geograafiliselt kõige laiem, julatuslikum. Mm. Ähm, ja tõhesõnaga see näitus ja, ja siis see siis ja äh, tuleneb on äh, sinivetikate õitsengu tagaerjest. Ja sinivetikas, mis on ju äärmiselt oluline organism, tegelikult teaduslikult on eige mõeldud bakter, aga rahvakeeli teatakse seda rohkem nimetusega sinivetikas, siis on organism, mis on elanud siin maal kõige kauem, kõikidest elavatest organismidest 3,5 miljardit aastat. Mm ja jõuesõnaga tänu tema olemusolul on meil üldse hapniku rikas atmosfäär ja kõik elavad organismid ja, ja ka meie kes me saame hingata hapniku rikast õhku aga kui see hakkab siis võitsema, ehk siis kui tal on liiga palju et siis ta hakkab vastupidiselt oma sellele hapniku andmisele vastupidiselt lämmatama ja tekitame neid hapniku vaikseid piirkondi mm. um, Aga sellele lisaks sellele zoonebakteri on ka tegelikult huvitav fakt, et Läänemere vesi on ju väga suletud ja väga väikse ringlusega, aga et meil tuleb siis Põhjamerest läbi Taani soolast mereved peale. Ja ka see, see värske vesi, värske sulane vesi tekitab omakorda olukorra, kus toimub stratifikatsioon, ehk siis nii erinevad kihid, ehk siis soolasem vesi ja mitte soolasem vesi ei saa nii hästi läbi nii-öelda põimuda uh -huh. ja soolesem kihtab mere põhja ja see tekitab teise nii-öelda suks nii olukorra, kui tekib sunnudsoon. Mhm. Uh -huh.
4: Aitäh selle selgituse eest. Me natukene pärast räägime pikemalt ka sinu uurimustöö põhisusest ja sellest, et kuidas seda infot kogud ja leiad. Aga tegelikult ma tahtsin veel korraks tagasi tulla kogukaleri ja tütarkaleri näituste pealkirjade juurde. Mm -hmm. et Kogukaleriis oli pealkirjaks hüpoksilise lima ja troopilise lubja vettes ja siis tütargaleriis on praegu hüppoksilises ja kunagises troopilises vees. Ehk siis pool aastat tagasi, kui oli kogogaleriis näitus, siis toimus see olustik troopilistes vetes, praegu käesolev näitus aga toimub kunagises troopilises vees et mis on poole aastaga muutunud kas siis Läänemeres või sinu praktikas või teostega et sa mainisid ka, et see on jätk tegelikult mm -hmm, jää,
5: see on jätk tegelikult see, tegelikult ka selle kogu kontekstis oli see kunagine troopiline meri ja see viide ähm, ongi siis sellest hetkest, mille Meie Läänemere piirkonna kõldse paiklesime Ekvaatoril. Ütleme nii, et see oli siis 440 miljonit aastat tagasi, siluri Kui oli troopiline Madalmeri, meil oli väga suue, <laughs> kus oli väga palju erinevad kui Mereelustik oli väga rikkalik, selles suhtes, et olid erinevad peajalgsed, trilobiidid, mereliiliad, kasnalised. Äh, erinevad äh, molluskid ja töösõnaga siis, äh, siis see viide seal tookordse see troopiline lubja, äh, lubi, lubi, troopilise lubja vette oli siis vihja sellele paegivile, ehk siis see, mis kui me ei mereäärde, äh, näiteks siin põhja rannikul ja isegi kõnnime selle sama äh, paegivi peal, eks lubekivi peal, siis me tegelikult kõnnime selle mere äh, elustiku peal, mis siis kunagi Oli siin väga, väga elav, mm. mis siis nüüdseks on siis vastupidiselt settinud, mm. aga meil on võimalik seda näha ja vaadelda siis oma käes, nagu mingis mõttes üsna, üsna utoopeline. Mm
4: -hmm, on tõesti, Hiljem tuleb juttu ka fantaasiast sinu uurimuspõhises loomingus ja ma vist juba mingis mõttes sain siin nagu oma peas praegu vastused kätte, aga tahtsingi küsida, et sinu praktika on hästi uurimuspõhine, nagu see ka praegu siit esimesest paarist küsimusest juba välja on tulnud et tegeleb siis eelkõige mereökoloogiga, seal on muutunud olustikuga ja inimõju faktoriga meie vetele. ja eelnevalt tegelikult oled sa oma loomingus tegelenud ka digitaalsuse muutava rolliga meie eludes tahtsin sul küsida, et kuidas sa jõudsid mere ja vee teemani ning mis sind sellega settima jätis? Et oled sellega pikalt ja eri aspektidest ju tegelenud need mm -hmm. aastaid.
5: Ja see on väga küsimus. Ma arvan, et võibolla siin kohal võib minna natuke ajast tagasi ja tuua välja, et ma lõpetasin eka foto osakonna ja, ja sealt mul oma lõputöö raames, mis ma magistriis tegin. Ma küsitlesin väga palju just representatsiooni küsimusi ja nagu vaadeldes, et siis kunstiteose poole pealt, et kuidas kunstsidioost esitatakse, aga äh, nii-öelda erinevas meediumis või kuidas me näeme seda foto peal ja kuidas me näeme ruumis, aga ka selles kontekstis, kuidas meil esitatakse loodust fototäneval ja kuidas siis äh, loodusis, kui äh, on pandud sinna pildiruumi, aga et kuidas sellega on võimalik... Äh, Ja sõnaga manipuleerida ja sealt edasi mind hakkas huvitama just mõeldes fotomeediumile, et kõik see tehnoloogiline aspekt, erinevad moteerid, erinevad metallid, mida on vaja üldse selleks, et me saaksime teha kaamera, arvuti, mobiili ja kõik erinevad nii Äh, muldmetallid, mida kasutatakse ka, mõeldes näiteks akudele ja, ja sellest tulenevalt on üks raamat, mida ma tegelikult soovitaks kõigile lugeda üks Jussi Parika Geology of Media äh, mis sõnastab väga huvitavalt just seda materiaalsuse aspekti rääkides pildikultuurist ja, ja mõeldes, et mi, mida, mida on kõiki selleks vaja et me saaksime üldse ühe digitaalse kujutuse mm. Ümm, ja kui palju vett selleks ka läheb. Mm. Ümm, aga nagu sellest edasi rõõtavalt siis ümm, 2018. aastal ma osalesin ühel gruppi näitusel, mida kureeris Kati Ilves Nantis. Ja selle raames ümm, ma hakkasin just ümm, süvitsi tegelema ja küsitlema süvamere kaevandamise probleemistikum ja mida just reklaamitakse selleks, et kuidas siis meie erinevaid tehnoloogilisi edusamme ja soove, unelmaid, et kuidas kõike paremini patareidesse siduda ja neid metalle, mida meil vaja on, et siis neid merepõhjas saadakse kätte just kui. Praeguses hetkes on äk, seda ei ole alustatud, see on näinud testfaasis, selle ümber on hästi palju probleeme, see on muutunud, kui 2018 aastal ma tegi, tegelesin selle ka spetsiifilisemalt, siis praeguses hetkes on see siia maani väga suure küsimärgiga ja väga palju tegelikult pushitakse nagu just väga suurt ettevõtete poolt Et, et seda alustatakse ja näidatakse natuke seda nii-öelda rohe pöörde ja rohe täieliku greenwashingu kontekstis. Ja sealt siis tuli tegelikult see minu sügavam huuvi hakkatagi selle mereökoloogiga tegelikult uurima ja vaatlema uh -huh. siis sellest, et, sest et see on nii palju mõjutatud kõikide meelusfääridega laiemas pildis. Uh -huh. Kas sa võiksid natukene
4: lähemalt kirjeldada ka meetodeid, kuidas sa enda uurimustega tegeled, et mis on need indikaatorid ja samuti võibolla, et kus sa seda info otsimist alustad või, või kus sinu jõuab see väga nagu teaduslik ja uurimuspõhine info?
5: Mm -hmm. See on varieeruv. <laughs> Selles suhtes see, see tekib ikkagi huvist mingi konkreetse teema vastu ja see teema võib üldse tekida sellele, et ma kulin kuhugi ja olen ümbritsetud uuest keskkonnast ja ma tahan sellest rohkem teada saada. Näiteks kui ma sellel samal 2018 aastal kolisin Hollandisse, siis seal mõeldes sellele kogu rannikolale, mis on loodud praegselt kogu inim käe läbi, sest et seda eksisteeriks sellisel kuul nii nagu see on, ilma sekkumisata, siis, siis see tekiteski minus selle ajandi, et kus ma hakkasin uurima selle ranniku kohta ja siis nende organismide kohta, kes siis seal selle ranniku alal elavad, kuidas seda on mõjutatud ja töösõnaga siis see Isiklik huvi siis nii-öelda läheb edasi sellesse, et ma hakkan need erinevad teaduslikke artikleid lugema. Ja loomulikult ma ei ole ise teadlane ja need artiklid ma loen ise ka justkui läbi filtreerides, et mõeldes sellele, et... Varasem, varasem projekt ma tegelesin vettfiltreerivad organismidega sest mina olen just kui ka see üks organism, kes siis filtreerib seda informatsiooni läbi enese ja läbi enese huvi et, ja mõeldes siis sellest spekulatiivselt edasi tulevikumõttes ja, ja andes siis selle teissugune väljund. Uh -huh.
4: Sa mainesid siin praegu ka spekulatiivsust lisaks uurimustöö põhisusele, et sinu praktikat kirjeldabki päris hästi see, et ühest küllest on su praktika uurimuspõhine, kuid teostest ei puudu ka sinu enda kehistus ja selline fantaasiaelement nagu sa mainesid selline enda filter. Et äh, kuidas sa seda vahekorda enda praktikas balanseerid ja mis rolli mängib fantaasia, kui räägime sellestest uurimuspõhistest infode mm -hmm. edastamisest?
5: Mm -hmm. ähm, ma arvan, et see on väga oluline, <laughs> et see sellest suhtes, et me muidu me ju saame... Seda teaduslik informatsiooni ju äh, üsna nii laialdaselt kätte või meil on võimalus seda vaadata ka, ka kus äh, mingil maal võibolla inimene tüdineb ära sellest või teda ei huvita või ühesõnaga tema ajaks muutub see keeruliseks. Sest minu arvates see kunsti võimalus ongi see, et kus me saame siis ähm, kasutada neid erinevaid teadmisi ja avades neid mis võibolla siis hakkavad kõnetama või, või nii-öelda avama neid temaatikaid vaatajale palju laialdasemalt või siis tekitama rohkem küsimusi ja ja huvi nende teemade vastu, aga ma arvan see fantaasi on nagu oluline osa üle üldse, üldse kujutusvõimest <laughs> ja, ja kuidagi ja samas ka sellest mõttest, et mis, mis saab siis edasi Või et um jah, praegu
4: ja, ma ise mõtlesin siin praegu, et kui sa rääksid enne sellest veealusest süva kaevandamisest ja sellest et tegelikult need kõik asjad, mida nagu pushitakse just kui järgmist suurt ideed ja läbimurret inim, ajaloo tea, intelligentsuses ja need et mida seal kõike leida võib siis tegelikult see ju ka on kõik fantaasia et see, et okei, okay, et ühest küll seal on jah, mingisugune spekulatsioon, mis seal siis mida seal siis leida ja kuidas seda inimese tarv peaks nagu kasutada ja ma arvan, et see on nagu hästi oluline element kõikide nende igasuguste uue tehnoloogiate puhul, et, et kogu aeg on nagu see põhiline, et mida ikkagi inimene sealt nagu endale kasumlikust saaks. Mm -hmm. et, et mulle tundub, jah, et, et isegi nende uute tehnoloogiate ja uute teadmiste kuidagi kommunikeerimine avalikusele ikkagi see nõuab ka nagu päris palju fantaasiat.
5: Mm -hmm. No mõeldas nendeks sellel, et tegelikult igakord, kui tehakse ekspeditsioon siis sinna süva mere sfääri, siis seal teatakse, leitakse peagu igakord uus liik, mida varem ei teatud, aga see on siis ka tänu sellele, et see tehnoloogia on arenenud, et nad just kui paremaid, sensitiivsemaid või nii-öelda tundlikumaid kaameraid kasutada, mis siis ei valgusta kogu seda ära, ära vaid et nad näevad päriselt, mm. kui saavad seda, et mis see siis merepõjas on ka nagu pimeduses, sest tegelikult üldjuusel ongi ainult pime ja need loomad organismid eksisteerivadki <laughs> mitte loomad, või <laughs> organismid <laughs> eksisteerivadki ju selles konkreetses ähm, ähm, valguses ja mitte valguses ja olustikus ähm, aga jah, selles suhtes, et kahjuks on paratama teased, kus siis nagu Inimese mõõde on väga tihti see, et kus ta mõtleb, et kasutab kõikis enda ära, aga mõtlemata sellele et tegelikult kõik see, mis seal eksisteerib, mõjutab ka meid kaudselt. ja kui mingil hetkel nagu seda sfääri mõõd, nii muudetakse viisil, et see kunagi ei taastu, siis samamoodi meie nii võib see väga kiiremas korras ja mõjutab meid rohkemal määral, kui me üldsegi suudaks seda ette kõutada.
4: Ja huvitav, et selliste kapitalistlike fantaasiate Kuidagi see kujutlusvõime nagu piirdub seal, et kui, kui hakatakse või nagu kui pannakse ette neid probleemistike, mis mida see kogu see uus areng kaasa toob, et just kui nagu nendele probleemidele ei suudete mõelda ka kõigele, mida nagu nüüd, head või kasumlikus võib kaasa tuua, et see, see just kui on nagu see fantaasia, mida suudetakse mõelda, aga millega pärast see, see nagu ohumärk kuidagi nagu ei tule. Mm -hmm. inimese või kuidagi seda nagu ei teadustata üldse nii palju minu mõelest
0: mm
4: -hmm. ja, ma arvan, et see on selline meie, meie generatsiooni ja meie ajastu võibolla defineeriv element, et me oleme mingis mõttes just kui nagu kõige rohkem informeeritud äh, kogu sellest keskkonnast ja needest mõjudest aga samas me oleme ka kõige rohkem distanseeritud sellest äh, kuidagi nagu mõtteliselt ja ka füüsiliselt
5: Ja mingis mõttes me see ju näeme, mis toimub maailmas, mis tundub ka täiesti uskumatud. Et me ju näeme, kuidas need mõtsesid evitatakse võimust samal ajal kui mingi kõik see Brasiilia vihmametsade suur, suur raie toimub, et siis seda on võimalik täpselt reissida. Google Mapsist isegi tagasi päevade kaupa, kui palju läheb vähemaks. Ja, aga siis jätkuvõi nendased toimuvad. Ja
4: see on väga südant lõhestav aga ma tuleks ühe südamlikuma küsimuse juurde <laughs> mul on siin ettevalmistatud mõned küsimused ja ma tahtsin küsida sinu trükkiste kohta et sinu trükkiseid ja näituse visuaalset identiteeti kujundab tihti graafiline designer Kert Viart, kellega lisaks heale koostööpartnerile olete te tandem ka eraelus Ja sa alati tooteda näitust kommunikeerides esile ja selle tuules ma tahtsingi küsida, et kas ta on sulle ka sinu praktikausas sisuline partner või on see piir ikkagi väga selge, et tema ülesane on kujundus ja sinu ülesane on nii -öelda see sisuline pool, et miks ma seda küsin on esiteks see, et sest ta teeb sinuga kaasa, ilmselt kõik need ekspeditsioonid ja uurimustööd ja, ja need residentuurid, kus sa viibid ja samas ka tegelikult ka see, et tihti peale ikkagi loomingulised paarid neil on nagu väga raske koostööd teha, et, et see, see on nagu kodu ja töö võibolla see balants et ma tahtsin küsida, et mis rolli ta mängib sinu loomingus.
5: Väga suurt. <laughs> Väga hea küsimus on see, ma arvan, see on tore avadel seda temaatikat, sest loomulikult kõnslikkuna olles on nagu partnerju ju eeskätu või minu puhul, et... Tema, kui minu elukohas on, on, ka ühtelisi see inimene, kes saab esimest korda kuulda kõikidest minu ideedest ja saamoodi on ka peegeldajaks nendele ideedele. Ja, ja kui sa rääkides sellest kodu ja töö nagu, <lacht> vahelduvuse situatsioonis, siis me oleme nüüd viimase kahe aasta jooksul kokkulepinud. Et me kodus proovime ümalt vähe näidest tööusedest rääkida, aga ma kutsun teda stuudio või siidile ja siis me teeme <lacht> pikki õhtuid, kus me arutame ja tema annab mulle tagasi, et selles suhtes on hästi oluline tealoogipartner ja seda ma ka tahan välja tuua nende näituse teksides samamoodi, et ongi, et kuidagi teadvustada, et, et selles suhtes, et see on kuidagi hea, hea võimalus äh, lihtsalt teise inimesega neid peegeldada ja, ja tühti peale, kuna tema on ju kõige lähedasem ja ta mõistab minu mingisuguseid äh, metoodikaid või mõtlemist süsteeme, et siis... Äh, et siis see on paratumatult ja, süke, äh, mõnus vorm, kuidas teistada enda ideid ja, ja selles suhtes, et äh, kui ma kusagile lähedasin tuurib, kui tema on ka läinud Elismaale, et siis äh, me oleme see ühiselt teinud et, et näiteks samamoodi see Hollandi periood oli äh, tänu temale, et tema võitis mind ka samakorda uh, ja seal arenes tegelikult minu see suurem projekt mis siis siiaamane tegelikult nüüd jätkub äh, Läänemere kontekstis uh, Um, yeah. Ja kukku. väga
4: kena, ja ma olen kuidagi nagu tähele pandud, et sa alati tootada Easy esile ja mulle väga sümpatiseerib see ka, sest et tihti peale, nad partnerid just nagu sa ütlesid on esimesed, kes selle idee laviini, saavad ja kuidagi omakorda veel filtreerivad sealt midagi sulle tagasi, aga tihti peale nemad nagu jäävad selle tähelepanuta või nagu selle võib-olla. aga Kert on muidugi nagu omas praktikas, aga tunnustatud, nii et sellega tal probleeme ei ole, aga, aga ja, tore kuulda, et ta on sulle sisuline partner ja tervitused kertile, kuidas ta kuulab aga tahtsin veel küsida tehnikate kohta, mida sa oma teoste tegemisel kasutad et nagu sa siin enne ka mainisid sul on fotokunstniku taust mitte et see täna kunstis otseselt just midagi defineeriks aga sinu teosed on installatiivsed ja kasvatad ise soola skulptuure või soola ka oma teoste peale ka oma fotode peale, samuti kogud sa vett, kasvatad vetikaid. Et tahtsin küsida, mis siin selle aeglase protsessi juures kõidab või midas selle juures tähtsaks pead. Et sa ei tegele ainult fotoga, vaid ka just selle füüsilise, füüsilise mateerjaga, millest sa oma teostes räägid.
5: Mm -hmm. See protsess on minu enda jaoks väga põnev ja tegelikult see on üsna pikkaajalise protsessi käigus siis välja töötatud korona lockdownid olid selle ajaks ühed head ajad selleks, et kui me kellegi teisega ei saanud suhelda, siis ma suhtusin selle vastu nende. teiste abilistega nagu näiteks peresuhe aga esunaga, et, et see protsessi põhisus on mõnusest, et selles hetkes ma ju annan ka enda Mingid kontrolli vabaks. Ehk siis see, et kui ma näiteks kasutan seda meresuuvale kasvatamist fotole, siis seal on aspekt, nii-öelda olukorrad, kus siis see kasvab oma soodu ja minu, minu teha on see, et ma natukene poputan seda, et see kasvaks ja et see kasvaks mingil viisil, aga samas selles on ka seda ettearvamatust. Ja mulle meeldib selle puhul just see võimalus, et, et see iga Kord on oma moodi ja on mõjutatud ka kliimast, temperatuurist, õhuniiskusest ja et, et sellest suhtes on nagu selline, ma arvan, et see on nagu kunstnikuna mingisugust uut põnevust veel lisaks juurde sellel, et, et see protsess võtab oma aja, aga samast annab västi palju juurde seda põnevat aspekti, et igakord, kui ma kus stuudiasse lähen ja see protsess on tõem, siis see on see üllatus. Näiteks mm -hmm. teks täna ma läksin stuudiasse ja astasine, mul oli põrandale tekkinud oma moodi mingi soola skulptuur, sest et see sool oli avastatud nagu <laughs> soolavisi oli eesõnaga põrandale tilkunud ise oma tekkeliselt. Ma ei tea, mis seal oli vahepeal pari nädalaga toimunud. Iga tähes äh, oli üllatus. <laughs> Juba laimas mõttes.
4: Äh, väga, väga tore. Ma mõtlesin ka sinu teoste säilimise ja muutumise peale ajas, et ma ise spekuleerin siin küll kuraatorina, et sinu teosed jõuavad ilmselt ka mingi hetki institutsioonikollektsioonidesse, ehk siis muusiumitesse ja nende püsikollektsioonidesse ja tahtsingi küsida, et kas oled mõelnud ka enda keerulisemate ja orgaanilisemate teoste säilimise ja muutumise peale ajas, et kui peaks juhtuma, et need näiteks jõuaks kumukollektsiooni, üsikollektsiooni siis? Mm
5: -hmm. eee, sooladeid veel kumus ei ole. <laughs> ja, ja, aga näutelis nii võera teos on, mis mingis mm -hmm. mõttes on koos nüüd ka orgaanilisest eee, ühest teos osast, aga see on natuke lihtsam, et see ajas ma loodan, et ei muutu väga palju. Eee, aga see sooladeoos... Puhul ma arvan, et võibolla see väike muutus, mis ajast tekib, on võibolla isegi lisandväärtus sellele. Ja ma arvan, et võibolla ongi huvitav mõelda, et kuidas teosed muutuvad ajas, et selles suhtes ju mitte miski äh, äh, ei jää nagu täpselt samasuguseks nagu see oli. Mõni vähem, mõni rohkem. <laughs> aga selles suhtes, et võibolla see on just nagu põnev mõelda sellele, et, et ka need teosed ise ongi muutumises mm -hmm. ja me saamegi neid vaadelda kui muutuvad teobjektidene, mitte see, et nad oleksid äh, täpselt kogagi üks see sama et, äh,
4: Aga kas sul näiteks oleks muusiumi kogu hoidele ka mingisugused juhtnöörid ka saanda oma teoste säilitamise osas või sa lasekski lihtsalt neil vabalt muutuda?
5: No üks muusiumides on tegelikult väga reglementeeritud, kuidas neid teoseid hoiustavad ja mis temperatuursel peab olema. Ma arvan, et need tingemased on üsna nagu äh, head, et see sa töö saa säilitama. <laughs> Ma usun
4: ka, meie aeg hakkab siin kahjuks otsa saama. Aitäh sulle Kristina saatesse tulemast. Aitäh. Pärast seda küsimust paneb Ida Produ loodetavasti mõne loo peale, aga veel saate lõpetuseks küsin ma sult Kristina, et sa üllataksid et mõne vähe teada mereteemalise faktiga.
5: <laughs> Jah, on olemas meduus mis ei sure <laughs> piimest millimallikas äh, kellel on hästi tore nimi äh, mida ma praegu ei suuda meenutada aga kui te googeldate immortal jellyfish, siis te mm. leiate tema ja ta on põhimõtteliselt organism kes siis suudab ise ennast taas äh, luua, Ehk siis põhimõtteliselt ongi surematu
4: Vau, hämmastav. Nii et meie saade algas Medusa naeruga, mis on avatud kemis ja, ja lõppeb surematu Medusa Aitäh sulle Kristine veel kord saates, et tulemast, oli väga põnev. Aitäh. Ja aitäh kuulajatele. Tšau! Tšau!